0: In 2015 ontstond in Nederland het begrip sociaal domein, bij de decentralisatie van taken op het gebied van zorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning. Dit bracht een hoop uitdagingen met zich mee en de urgentie om anders tegen ons werk in de zorg aan te kijken. In deze serie van afleveringen bespreken we met collega's in verschillende rollen hoe we als organisatie groeien en veranderen. We gaan in op de uitdagingen waar we nu voor staan en kijken naar de kansen die we hebben om onze zorg nog beter te maken. Of je nu werkzaam bent in de zorg of op kantoor, deze podcast biedt je een nuttig kijkje achter de schermen bij Cirelo. Mijn mijn naam is Anke Valent en je luistert naar van Strategie naar Praktijk in het Sociaal Domein. Cirelo kiest bewust voor het Sociaal Domein. Enerzijds omdat we een maatschappelijke taak hebben en anderzijds willen we ook met onze kennis en expertise aanwezig zijn in het voorveld. En stimuleren dat kinderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En daar onze bijdrage aan leveren. Maar we zien ook dat deze manier van werken steeds belangrijker wordt voor de WLZ. Wat kunnen we in de WLZ leren vanuit het Sociaal Domein en hoe ziet die toekomst van de WLZ er dan uit? Welke voorbeelden van zulke transities kennen we al uit het verleden? Daar gaan we dieper op in, in deze aflevering. Seroloog kiest bewust voor het sociaal domein. Enerzijds omdat we een maatschappelijke taak hebben, wat je al eerder omschreven hebt. Dat we ook aanwezig willen zijn met onze kennis en expertise in dat voorveld. Dat we willen stimuleren dat kinderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en onze bijdrage daaraan willen leveren. Uh, we zien ook dat dat sociaal domein uh, bepaalde manieren van werken heeft waar we in de WLZ heel veel van kunnen leren. Ageet lid lidraad van bestuur. Kan jij eens omschrijven welke elementen je dan ziet? Ik denk dat onze medewerkers in het
1: sociaal domein toegerust zijn al met een van nature... Uh, kijk op dat die thuissituatie ontzettend belangrijk is. Dat we als gast komen in het systeem... om het maar even technisch te noemen... waar een kind deel van uitmaakt. En dat je vanzelfsprekend samenwerkt met ouders... en het netwerk eromheen. Want dat is namelijk de... ...de inbedding waar een kind opgroeit... ...en waar een kind heel erg afhankelijk van is. Dus daar heb je eigenlijk helemaal geen keuze. Je kan je niet alleen op een kind richten. Er zijn ouders bij die misschien zelf ook een verstandelijke beperking hebben. Of die traumas hebben opgelopen. En de kunst is juist dan... ...dus dan zitten wij in die woonsituatie... ...het is een woning van ons, maar nog steeds eigenlijk... ...de thuissituatie van de cliënt. Ook al is het niet in de wijde in in de buitenwereld... ...om het zo maar te zeggen. Maar om dan je wel te realiseren... ...dat we dat, dat dus extra inspanningen moeten doen... ...om dat netwerk naar binnen te te halen. Dus het denken wat medewerkers in het sociaal domein hebben, zou eigenlijk los van stenen ook gewoon op de woonzorgpark moeten, moeten heersen als leidend principe.
0: Laatst was er een uh, cliënt en die vroeg aan een medewerker, woon ik waar jij werkt? Of werk, of, uh, werk jij waar ik woon?
1: Ja. ja, nou dat is
0: een fantastische vraag natuurlijk. Ik ben
1: benieuwd wat die medewerker als antwoord had. Ja, die kon daar niet zo goed beantwoorden. Ja. beantwoorden. ja, ik denk dat wij werken waar die cliënt woont. Nou ah ja, en we hebben ook wel onderzoek... Hè, dat we, dat we uh, gezien hebben dat als een cliënt bij ons komt wonen... Uh, en, uh, en uh, nou, dan zeg ik weer bij ons komt wonen... maar op een woonlocatie zijn thuis vindt... misschien moet ik het zo zeggen, als uh, vanuit de WLZ gezien... Dat die, die voorheen bij zijn ouders wonen. De, he, nog, de, ik, ik kan me één voor, voorbeeld nog goed herinneren. Die, die was lid van een koor. Die zat op een orkest. Die ging boodschappen doen. Die ging uit met vrienden. kom bij ons wonen om hele, hele movierende redenen. Hele, hele duidelijke redenen. En binnen drie jaar was dat hele netwerk eigenlijk in elkaar gezakt. En zat die cliënt vooral in de dagbesteding bij ons. En... Uh, had uh, niet veel contact meer met zijn vrienden uit het oude leven. Dan was ook de fysieke afstand daar wel een probleem uh, bij. Want dat was uh, 50 kilometer of zo. Dus dat is best wel een eindrijden om alles te onderhouden. Maar ja als je daar naar kijkt, dan denk ik, hebben we nou echt ons best gedaan, goed genoeg ons best gedaan, om toch daar nog iets van in stand te houden. He, uh, kan iemand uh, uh, al, al ga je niet meer elke week, maar kan je wel met minder frequentie toch weer naar die plek toe. Waar je vrienden zijn. Kunnen die vrienden daarbij helpen? Kunnen ze bij jou komen? Komen ze de verjaardag uh, dan waar je dan woont uh, vieren, terwijl dat voorheen uh, thuis bij die ouders was? Dus het zit niet eens een hele grote ding hoor, maar het zit juist in dat hele sociale welzijnsstuk. We hebben allemaal relaties van betekenis nodig in ons leven. En het is toch wel heel armoedig als we daar niet in investeren. Dat is echt een hele belangrijke taak van ons. Als wij zeggen goed leven, levenslang, levensbreed, is, is het onze plicht om daarin te investeren.
0: En speelt digitalisering daar ook nog een rol in? Want we hebben natuurlijk ja. in corona gemerkt dat we ja. ook heel veel op afstand kunnen doen. Ja, inderdaad. Dus die
1: 50 kilometer die is natuurlijk, stelt natuurlijk niks voor als je dat via een iPad kan doen. Nogmaals, ik hoor allerlei mensen zeggen, ja niet elke cliënt kan dat en is daar in staat en snapt dat. Dat is ook zo, maar laten we ons niet door die cliënten, door die groep, dat we het, de rest die het wel kan, dat we het dan ook maar niet doen. Dus dat zal maatwerk zijn, onderzoeken. en Bij de een kan het wel en bij de ander kan het niet. Maar ik vind het echt onze plicht om daar meer energie in te steken. Ook naar ouders toe. Ik hoor het ook van verwanten. Die willen heel graag iets doen. Uh, en die zijn zelfs in coronatijd toch een beetje buiten de deur gehouden. Ook in de tijd dat er best wel weer bezoek toegelaten werd. Of, euh, euh, het, en dan gaat het over de wasopvouwen, dan gaat het over koken... dan gaat het over hoe je met kerst de, de zaken organiseert. Dat zeggen wij toch uit alle goede bedoelingen... want dat moet ik wel zeggen, we willen mensen ontzorgen... zo zijn we ook uit het verleden natuurlijk wel opgeleid... en, en ook opgevoed om dat te doen... Uh, het, het, uh, als als uh, ouders bij onze kind brengen, is dat een ongelooflijk ingewikkeld proces. dan een tijdje afstand neemt en niet direct alles blijft doen, kan ik me alles bij voorstellen. Maar dat is, dat, die tijd is heel waardevol geweest, omdat he, dat is een soort emancipatie van cliënten geweest en van de zorg. Maar ik denk dat we naar een volgende fase moeten dat we daar de goede dingen van behouden. Dan de cliënt wel zijn eigen leven als volwassene kan. Kan, zoals elk, iedereen zich losmaakt van zijn thuissituatie in de loop van zijn leven. Maar eh, dat we wel de goede dingen uit dat netwerk behouden. En dat we daar wel de connectie mee blijven houden. Nu zie ik het veel doorschieten dat we het helemaal niet doen. Of dat we het alleen doen, Oh, het rooster is niet vol. Zullen we ouders vragen om het een en ander te doen? En dan, dat zijn de klapstoelvrijwilligershouding. Weet je, wel? je kan komen als wij het zelf niet kunnen. Maar je kan weer gaan als wij de boel op orde hebben. En dat is een hele, ja, toch een hele beheersmatige aanpak.
0: Wat is de rol van het
2: netwerk hierin? Volgens jou, Bregje Fleur, regiodirecteur Midden-Nederland. Nou, ik denk dat het netwerk ons daarin ook wel goed de weg kan wijzen. Op een gegeven moment ben je een beetje ingeslepen... in bepaalde patronen van dingen die je doet. He, het beste voorbeeld is bij ons thuis altijd de afwasmachine. En tuurlijk kunnen mijn kinderen, die zijn 15 en 18, zelf de afwasmachine uitruimen. Maar ik vind het gewoon even sneller dat ik dat ochtends doe, tak, tak, tak... He, en dan kan iedereen daarna makkelijk ontbijten. En ik denk dat in de zorg dat net zo is. Dat we een aantal in dingen inslijten van... oh dat doen wij zo, omdat het dan slimmer, sneller is vanuit uh, de begeleider. Uh, uh, en dat de nou, cliënt dat soms prima kan. Maar we moeten ook bij, zowel bij de medewerker als bij de ouder als bij de cliënt... er zit ingeslepen gedrag in. Waardoor je het overneemt van de ander, omdat je daardoor... Nou ja, wat je soms denkt, dat kan ik beter, ik kan het sneller, het is effectiever, efficiënter. Maar eigenlijk ben je aan het onderstimuleren en aan iemand aan het ontzorgen wat niet nodig is. En je moet een stuk naar achter. Um, hoe zit dat voor, voor verwanten en vrijwilligers? Nou, die zijn soms ook verbaasd dat we ze hen zo weinig uh, benutten. Uh, ik zit in, op een hele actieve verwantenraad. Verwanten, er wordt vaak van gezegd, ja, die hebben er geen tijd voor of die willen alleen op locatie iets... wat hun eigen zoon of dochter aangaat. Terwijl ik denk, nou, ook dat is al mooi... Hè, want dat is al een eerste stap. Maar de verwanten die ik dan spreek in de Verwantenraad... die geven vaak aan... ja, we worden ook niet gevraagd. Uh, dus er is ook een soort angst soms... om mensen weer te vragen... voor de dingen die eigenlijk gewoon zijn. Hè, dus we hebben ook op bepaalde momenten... handen tekort. Bepaalde momenten zullen de dagbesteding dicht zijn... omdat het dan anders niet uit kan. Hè, omdat je met te weinig cliënten op de dagbesteding bent... En ja, vanuit daar kijken... hoe kan je voor elkaar be van betekenis zijn... is letterlijk ook gewoon... hoe kan je met elkaar een rooster maken? Een keer koken. Gewoon een keer een, een spelletjesavond mee organiseren. Het kan van alles zijn. Ja, dat moet je veel beter met elkaar uitvragen. Want medewer medewerkers vinden het spannend. Ouders willen wel... maar zijn vaak zeg maar toch buiten de deur gezet... omdat... ja, er komt zomaar een ouder binnen. Uh, en dan niet omdat het omdat die ouder dan niet mag zijn... maar omdat dat dan ja, soms even bijna een verstoring lijkt in het dagritme... wat voor die cliënt of doelgroep dan bekend is. Terwijl ik denk, ja, maar je kan ook de ouder binnenhalen, welkom heten... zodat je met elkaar een nieuw ja, organisch systeem bouwt... over zo zijn onze leef- en werkafspraken hier op deze locatie of in deze omgeving. En dat is essentieel, maar je moet het gesprek aangaan...
0: Wilma Fontaine, Manager Zorg Geldland Midden. Wat is volgens jou belangrijk?
2: Ja, nou ja, ik
0: denk
3: dat het goed is... Om, om die training van die driehoekskunde... gewoon ook weer eens even heel kritisch naar te kijken. Hoe doen we dat nou? Hè? Hoe nemen we ouders nou mee? En toen hebben we het veel meer gehad. Hè, van, de eerste training was veel meer vanuit... Uh, wij dragen met begeleiding en ouders een kind. Maar... Draai hem ook eens om hè. Zet die ouders nou eens bovenaan. Hè? En van, ga eens kijken vanuit, die, vanuit dat perspectief van hey, wat heeft het kind nou van ondersteuning in, in die driehoek met die ouders nog nodig. En dat is wat we vanuit het sociaal domein natuurlijk doen. Omdat we ambulantiseren. En dus de kinderen nog steeds heel lang bij de ouders
0: zijn. Ja, en je vertelde ook dat je in het sociaal domein heel erg vanuit de vraag werkt. Dus dat we in de WLZ kennelijk. Um overnemen zonder dat we die vraag hebben gesteld. Van, hè, wat wilt u dat we Doe, doen? doen. Ja. ja, Waar ligt uw behoefte? En wat ja, blijft u toch. gewoon nog zelf doen?
3: Ja. Ja, het is wel mooi, want toen we de kindgroep uh, uh, starten... dan merk je gewoon dat we... Um, ouders zitten helemaal vol. Hè? Die, die, ik bedoel, het is niet voor niks dat je kind uit huis geplaatst ja, ze, wordt, ze zijn best hè? overbelast
0: meestal. Absoluut. Ze dus ja. zitten
3: echt helemaal vol. En uh, die dingen van, nou even rust... Maar dan nog kun je altijd nog vragen van een vader die zegt... ja, maar ik mag toch wel blijven fietsen met mijn dochter? Ja, dat moet u zeker blijven doen. Maar dan komt het vanuit de ouder. En wij vragen dan niet van kunt u ook elke woensdag nog even komen? Want dat is leuk, want dan doet ze een bepaalde activiteit. En dat is vanuit de Wooninitiatieven, dus even een stapje opzij... en vanuit de Wooninitiatieven wordt dat wel veel meer gedaan. Dat het echt samen is en die ouders worden veel meer ingezet... Om het ondersteunen van hun kind, waar ze dus wonen, nog te doen. Wat is een wooninitiatief? Ja, een wooninitiatief is een, uh, een groep ouders die, dus gezamenlijk, een huis ergens voor hun kind huren en wij uh, zorg leveren. En, uh, en dat is vaak op persoonsgebonden budget. Ja, wooninitiatief of oude initiatieven worden ze ook wel genoemd. Ja, ik hou van wooninitiatief, want een kind woont. Uh, de, 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 de mensen wonen daar, de bewoners. Maar dus. Uh, daar, daar is het veel scherper, daar zet je veel scherper voor. En daar kiezen ouders bewust voor. Van ik wil nog behoorlijk wat zeggenschap hebben. Dus een reguliere zorg neemt het over, omdat het goed georganiseerd is. En dat, dat heeft ook voordelen. Hè. Ik bedoel, dat ding. Maar ik wil nog zoveel over mijn kind te zeggen hebben. Dus uh, ik wil nog die betrokkenheid hebben. En dan, ga ik gewoon, uh, dan gaan we samen een wooninitiatief
0: vormen. En dan, en dan is het dus veel meer dat de ouders een duidelijke hulpvraag stellen aan Cerelo... wat wij daar in dat wooninitiatief gaan doen. Uh, gaan doen. En daar moeten we ons dan ook toe uh, beperken eigenlijk. Ja. Dat lijkt wat dat betreft wat meer op het sociaal domein. Ja. Waarin we ja, klopt. ook afgebakend ja. een vraag krijgen met een opdracht.
3: Ja, ja dat klopt. Ja. En dat kan op allerlei gebieden zijn. Hè? Ik bedoel... Uh, uh, dat ja, vaak is het dan inderdaad het medische blijft bij de ouders. En vragen ouders wel van, goh het lukt mij niet om even naar de huisarts te gaan, kunnen jullie mee? Maar in de, vanuit de WLZ is het van, ja, de huisarts zit bij ons, het zit in het pakket... dus wij moeten ook zorgen dat ze naar de huisarts gaan. Dus het zijn hele, hele subtiele dingen waar het eigenlijk mee begint. En wij denken dan heel groot... Maar het zijn gewoon uh, personeelstekorten. Ja, waarom vraag je niet een ouder om even uh, te helpen? Nee. Maar dat vinden medewerkers lastig. Want dan kijken ouders mee over hun schouder... en dan zijn ze kritisch en dan zien ze natuurlijk heel veel. Dat is wat je wel voelt. En die samenwerking, dat is gewoon heel lastig. En wat kunnen we daarin doen? Ja, die vind ik lastig, want daar heb ik ook wel vaak over nagedacht. Hè? Van, hoe komt het nou... Um dat dat dan bij zo'n wooninstitief lukt en bij de ouders niet. En dat is toch ook een stuk drive van de medewerker zelf... om ouders constant overal bij te betrekken. En dat vergt ook tijd, dat vergt
0: scholing... Dat, maar dat vergt ook andere zicht, inzichten in zorg. Ik hoor een soort beweging van, nou, die we vroeger hebben gemaakt... van zorgen voor naar zorgen dat, ja, naar zorgen. samen zorgen. Nou, samen zorgen ja. Dat je veel meer een team vormt samen met de ouders. Ja. En de ouders ook in hun verantwoordelijkheid laat. Loslaten is een belangrijk toverwoord in het sociaal domein. Esther Hageman, Manager Zorg Oost-Nederland. Wat moeten we volgens jou loslaten? Wat zouden allemaal... De, de risico's die we allemaal lopen.
3: Wat kan er allemaal wel niet fout gaan? Wat zou er niet gebeuren als? Als we
0: dat eens los gaan laten... Het mag wel eens misgaan. Zeker.
3: Ja, maar in ieders leven gaat het toch wel eens mis... Maar wat doe je als het misgaat? Hoe ga je er dan weer mee om? Wat heb je ervan geleerd? Ik heb ook de try and error. Ga ik door het leven heen? En dat is toch voor ieder mens. Maar schijnbaar mogen sommige cliënten dat niet. Dat vind ik altijd een heel interessante vraag.
0: Ja, ik begreep dat laatste cliënt van de cliëntenraad had gezegd... Haal het bubbeltjes plastic nou eens van ons af. Ja, nou,
3: <laughs> echt. Ja, dat helemaal. Ja. Niet zo risicomijdend zijn.
0: En wat vraagt dat dan... Wat... Wat is dan de tip voor een medewerker die in, in die 24 uur setting werkt... en met al zijn goede bedoelingen elke dag opstaat met het idee... ik ga deze cliënten verzorgen, dat is mijn taak. En ik, ik, ontneem, hè, ik, ik, ik neem alle zorg uit handen. Ja, doe ik en zorg ja. dat, het, dat ze niet tegen de muur aanlopen en dat ze niet struikelen. En dat ze... Ja, doe ik het voor mezelf of doe ik het voor die ander? Dus de vraag is, eigenlijk denkt iemand dat hij heel cliëntgericht werkt... Zeker. Maar zeg jij, nee,
3: dat is niet zo. Nee. Volgens mij doe je het soms meer voor jezelf dan voor die ander.
0: Maar dat is even een mindsetverandering. Ja. ja. Want zo heb ik het wel op de opleiding geleerd. <laughs> ja. De WLZ kan leren van het sociaal domein. Dat hoorden we een aantal collega's vertellen. En die beweging vanuit het sociaal domein... wordt dan ook steeds meer van toepassing op de WLZ. In de volgende aflevering gaan we kijken... naar de toekomst van de jeugdzorg in Nederland. En horen we een aantal gouden tips... die echt niet wil missen.